0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد الذي نواصل الحديث فيه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف آه كان لنا مع معاليه حديث في الحلقات الماضية عن مشاهداته في جزيرة زنجبار وعن بعض الجزر المجاورة لها وكان حديث معاليه في الحلقات الماضيه عن الاوضاع السياسيه التي كانت عليها وعن السكان وعن تاريخ تلك الجزر وعن بعض مشاهداته الطبيعيه والجغرافيه لتلك الجزر في هذه الحلقه بمشيئه الله تعالى سوف نستمتع ايضا ليواصل معاليه الحديث عن مشاهدات اخرى يتحفنا جميعا بالاستماع اليها. معالي الشيخ حبذا لو تتفضلون بالحديث عن بعد انتقالكم الى جزيره زنجبار كيف كانت رحلتكم وما هي مشاهداتكم في تلك الجزيره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ان انهينا زيارتنا للجزيره الخضراء التي تعرف باسم انبنبا انتقلنا بالطائرة الى جزيرة زنجبار الاصيلة التي سميت هذه الجزر باسمها وهي اكبر الجزر وفيها مقر السلطان العربي السابق وفيها الان مقر رئيس جمهورية زنجبار التي وان كانت متحدة مع تنجانيقا تحت اسم تنزانيا فان لها استقلالا داخليا ولها جمهورية لها نظامها الخاص ومن أهم ما يميزها هو الثقافة الإسلامية والحرص عليها وكذلك تعليم اللغة العربية بالمدارس والسبب في ذلك أن زنجبار جميع سكانها الأصلاء هم من المسلمين بخلاف تنجنيقة التي هي بقية تنزانيا بعد زنجبار فإن المسلمين يعلفون نحو ستين إلى خمسة وستين من السكان بخلاف زنجبار كما قلت انتقلنا إلى جزيرة زنجبار الرئيسية من الجزيرة الخضراء ونزلنا في مطارها فوجدنا حشدا كبيرا من الوزراء ومن العلماء ومن العاملين في القضاء في استقبال وفدنا الذي هو وفد المملكة العربية السعودية كما اعتبروه ورأينا مظهر عظيم من مظاهر تقدير الوفد الذي هو في الحقيقة تقدير المملكة العربية السعودية ولولا ما وفق الله سبحانه وتعالى حكومتنا للقيام به من مساعدة الإخوة المسلمين على أمور دينهم ومن انتهاج سياسة حكيمة لا تتدخل في الشؤون الداخلية ولا تبتغي للإخوة المسلمين ولا لغيرهم ممن لا يبتغون الشر للعرب والمسلمين إلا الخير لذلك نجد هذا الترحيب هو ترحيب بالمملكة العربية السعودية في الحقيقة وليس لمجرد أشخاصنا وإنما لكوننا قدمنا من بلاد الحرمين الشريفين مكة المكرمة ولما يؤملون من المساعدات الدينية التي قد تأتي إليهم من المملكة العربية السعودية عن طريق المؤسسات والجهات التي قدمنا منها وباسمها إلى هذه البلاد ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دار الضيافة في زنجبار وأكرمنا الإخوة إكراما زايدا وجدنا أن مظهر الزنجبار أقرب إلى المظهر العربي من مظهر الجزيرة التي قبلها ومن ذلك أن طراز البيوت في العاصمة وعاصمة الزنجبار تسمى انجيني بالسواحلية هذا اسمها والعرب يسمونها المدينة وبعض الذين يريدون إيضاح يقولون مدينة الزنجبار ومظهر البيوت فيها هو اقرب ما يكون الى مظهر البيوت في الجزي... في جنوب الجزيره العربيه ويتمثل ذلك في السطوح لان في السقوف لان معظم سقوفها يعني على هيئه السطوح العربيه بمعنى انها مسطحه وليست مسنمه وهذه هي ظاهره هي اكثر ما او بعض ما يميز البيوت العربيه مثل ما يكون عليه الحال في البلاد غير المطيره، البلدان العربيه غير مطيره لذلك لا يحتاجون الى ان يجعلوا السقف مسنما وانما يجعلونه مسطحا. تضمنت جولتنا في جزيره زنجبار جولات عديده في عده مدن وقرى ولا يتسع المجال لذكرها كلها بالتفصيل بذكر تلك بذكر جميع تلك المدن ولكننا نقول ان آآ اننا آآ سافرنا الى عده اماكن اظهرت لنا ان هذه الجزيره هي كانت جزيره عربيه بحكامها وبكلام اهلها لان لغتهم مستوحليه نصفها من العربيه وبشيء اخر وهو وجود وجود بعض الاثار العربيه الموجوده فيها ومن ذلك مسجد ذهبنا اليه وقرانا الكتابه المكتوبه عليه وهو مسجد في مدينه هناك احدى المدن ومدنهم ليست كبيره اسم المدينه كيزمكاري كيزمكاري فيها مسجد قرانا اللوحه القديمه التي فيه وهي مكتوبة بالعربية وحدها ونصها أمر الشيخ الرئيس جناب السيد السيد عمران ابن موسى ابن الحسن ابن محمد أهلك عدوه ببناء هذا المسجد يعني أمر ببناء هذا المسجد يوم الأحد من ذي القعدة سنة خمسمائة ولم يوضح إذا كان يقصد بيوم الأحد الذي هو يوم الأسبوع بعد يوم السبت أم كان يقصد به اليوم الأول أي الواحد من بالقعدة وإنما المهم أنه سنة خمسمائة وهذه اللوحة بالكوفي وتحتها تاريخ يقول بالعربي يعني بالكوفية بالخط الكوفي وهي بالعربية تحتها تاريخ بالعربية يقول جرى ترميم هذا المسجد عام 1184 هجرية وتحت ذلك ايضا جرى ترميمه ايضا عام 1379 هذا كله مكتوب تحت هذه اللافتة العربية الثمينة التي توحي بان العرب كانوا منذ القرن الخامس يحكمون هذه الجزيرة وهذه المنطقة ونحن لا نستبعد ذلك لأن المنطقة هي مجال ومراد للعرب مراد بمعنى أنهم يرتادونه فكانوا يأتون من الخليج العربي إلى هذه المنطقة بعضهم يذهب إلى هناك بنية الإقامة ويقيمون بالفعل وبعضهم يذهبون من أجل التجارة ثم يعودون ومن قرأ منا كتاب ألف ليلة وليلة على ما فيه من الأمور التي لا يجوز اقرارها فانه يعرف ان كثير منها يذكر ويتجه بان العرب يخرجون من سيراف واحيانا يخرجون من البصره ويذهبون الى الى البحر العربي فمنهم من يتيامن الى شرق افريقيا ومنهم من يتياسر الى مناطق مثل اندونيسيا وبلاد الملايو وبعدها الصين. وإذا هذه البلاد كانت بلادا عربية وقد استمرت كذلك وحكمها السلاطين العرب إلى أن حصلت تلك الثورة المشؤومة على أن الذي ينبغي لنا نذكر إنصاف للحقيقة أن الذين قاموا بهذه الثورة زعموا أنها موجهة إلى الإخوة العُمانيين. لأنهم هم كانوا حكام وكانوا السادة وكان منهم السلطان والسلاطين وكان يساكنهم في زنجبار وفي شرق أفريقيا طائفة أخرى من إخواننا العرب وهم الحضارم ولكنهم كانوا تجارا ودعاة ولذلك لم ينلهم أي سوء من الذين ثاروا على العرب في زنجبار
0: ثابكم الله معالي الشيخ في الحقيقة بودنا أن نتحدث معالي الشيخ عن هل هذا التأثير الكبير لوجود العرب في زنجبار كان له تأثير على البلدان والمناطق المجاورة لها بالمعنى هل كان العرب دور في الدعوة في أيضا نشر حكمهم وهيمنة سلطانهم على بعض المناطق المجاورة لزنجبار
1: نعم هذا السؤال في الحقيقة مهم وهو ذو شقين الشق الأول التأثير الثقافي والشق الثاني الامتداد للحكم أما بالنسبة لامتداد الحكم فهذا واضح وهو مستمر ومتمثل إلى عام 1962 عندما استقلت أقطار شرق أفريقيا فكان سلطان زنجبار أي سلطان هذه الجزيرة المسمات في الوقت الحاضر زنجبار يحكم الساحل الشرقي من كينيا وكان ممثله في ذلك مقره مدينة منباسة التي هي في الحقيقة مدينة عربية بتسميتها إن لأن اسمها العربي القديم هي منبسة وليست منباسة وإنما أخذها أخذ التسمية منهم الأوروبيون وغيروها إلى منباسة وقد ذكرها باسم منبسة طائفة من العلماء منهم الشريف الإدريسي في القرن السادس الهجري أي قبل نحو ثمانمائة سنة وبعده ياقوت الحموي رحمه الله ذكرها في معجم البلدان باسم منبسة ثم بعد ذلك ذكرها ابن بطوطة باسم منبسة وزارها ووصف ما رآه فيها فهذا من ناحية النفوذ الحكم ولكن النفوذ العربي الزنجباري اي نفوذ سلاطين العرب في الزنجبار لم يمتد الى داخل القاره الافريقيه لان الداخل كان غابات وكان فيه مخاطر من الوحوش الكاسره الطليقه وكان فيه مخاطر من الاوبئه العظيمه الموجوده في ذلك الوقت ولم يكن لدى العرب في العصور القديمه ما يكافحون به هذه الافات فاقتصر حكمهم على السواحل ولكن ليس المراد بذلك السواحل انه لمسافه مثلا 5 كيلوات او ستة كيلومترات او 10 وانما منطقه من الساحل معروفه واستمرت هذه المنطقه معروفه وكان حاكمها من قبل حتى من قبل الحكومه الكينيه عندما وصلنا الى مومباسا والى الساحل الكيني في عام 1384 كان حكيمها أمانيا اسمه الأمين ابن سعيد المنذري هذا من جهة الحكم أما من جهة الثقافة فقد تعدى ذلك إلى داخل القارة ومن الشيء المفرح بل الذي هو مدعاة للشرف ومدعاة للذكر ينبغي يتذكره الناس أن الإسلام دخل الى وسط افريقيا عن طريق اهالي زنجبار فقد عرفوا ان اول داعيه معروف جاء من زنجبار وكان اسمه الشيخ بركه وقد دعا اهل السكان على بحيره تنجنيقه وبحيره تنجنيق الان تطل عليها حدود ثلاث دول اولها تنجنيقه التي هي الان داخله في تنزانيا في مسمى تنزانيا والثانيه دوله بوروندي وعاصمتها بوزامبورا فعاصمتها بوزامبورا التي عاصمه دوله بوروندي واقعة على بحيره تنجانيقة هذه التي تقع عليها تنزانيا والدوله الثالثه التي تقع عليها هي دوله الكونغو الديمقراطيه التي كانت تسمى قبل الى ما قبل سنه او نحوها تسمى زائير وكان لها تسميات عديده سابقه في عهد الاستعمار فكانت تسمى الكونغو البلجيكيه لان هنالك كونغو اخر عاصمته برازافيل كان يسمى الكونغو الفرنسي ثم تطورت تسميته بان سمي كونغو ليوبولد ثم سمي كونغو كينشاسا على اسم عاصمته كينشاسا ثم الان اسمها الكونغو الديمقراطيه فجميع الاخوه الذين هداهم الله الى الاسلام في تلك المنطقه ومنهم بعض في بعض القرى بعض القرى فيها اكثريه من المسلمين كانوا على اسلموا على ايد السواحليين وعلى ايد العرب الذين جاءوا من زنجبار الى تلك المنطقه ومن اهم المظاهر لذلك ان اللغه السواحليه هي الشائعه في تلك المنطقه والسواحليه كما قلنا نصفها من اللغه العربيه فهي شائعه في عده بلدان منها شرقي الكونغو وهي رسميه في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه كما انها رسميه وشائعه في بوروندي أه وكذلك في اورواندا وقد وصل تاثيرها الى جنوبا حتى وصل حتى زامبيا وذلك ان فيها الفاظ من الفاظ الحضاره ومن الفاظ الديانه ومن الالفاظ التي لا توجد الا عند قوم متحضرين استعارتها من اللغه العربيه فاخذها اولئك السكان من العرب الذين استوطنوا في المكان يعني في تلك المنطقه ومن اهم مظاهر ذلك ان نسمها اللغه السواحليه هذه تسميه عربيه لان منسوبه الى السواحل وإن كانت النسبة لا تجوز إلى الجمع إلا إذا صار هذا الجمع علما مثل الأنصار فإنه يجوز كما ذكر
0: النحات الله معالي الشيخ. أه الحقيقة على ذكر العمريين واستوطانهم لتلك الأماكن أه يعني دور هؤلاء أيضا في بعض الاكتشافات الجغرافية التي وجدت في تلك المناطق وتشكيك أه بعض الغربيين في دور العرب في بعض الاكتشافات الموجودة في جنوب أفريقيا أه تعليق معالي الشيخ على ذلك
1: إذا قصدتم بجنوب أفريقيا جمهورية جنوب أفريقيا فهذا له حديث وإن قصدتم به منطقة جنوب أفريقيا التي آه تتضمن عدد من الأقطار على رأسها وهو أكبرها جمهورية جنوب أفريقيا ومنها بيتشوانا وكما نعلم ومنها زيمبابوي آه آه فهذه حديث آخر اللغه السواحليه وصلت الى زيمبابوي الى قرب من, من جنوب افريقيا وكذلك وصلت وكانت شائعه في جمهوريه ملاوي التي كانت تسمى انياسا لاند هذه الجمهوريه كانت فيها اغلبيه مسلمه وحتى عند الاستقلال كان عدد كانت نسبه المسلمين فيها أثنين في 62% ولكنها تقلصت بعد ذلك نتيجة الى ان رئيس السابق المسمى مستر بندا هذا الرجل كان متعصب ضد المسلمين وكان سائرا في ركاب اليهود وركاب, المستع... ال... ال... وركاب المتعصبين من النصارى فكان منع تلقي المساعدات من المسلمين وقزرت تلك المنطقة تلك البلاد في عام 1384 وكان معنا أمال ومساعدات لهم من المملكة العربية السعودية ولكن المسلمين قالوا اننا لا نستطيع ان نتقبلها الا اذا شاورنا الرئيس الا اذا اذن الرئيس وقد شاوروه ونحن حاضرون بمعنى انهم مستمهلون يومين ثم عادوا الينا بعد اليومين وقالوا ان الرئيس امر بالا نقبل المساعدات من احد من خارج البلاد لاننا اذا قبلناها كما يقول الرئيس كانت هذه حجه لاهل الاديان الاخرى والمذاهب الاخرى ان يقبلوا المساعدات من الخارج فيصبحون بذلك عملاء للذين قدموا او كالعملاء فقلنا لهم نحن لا نعمل كما يعمل غيرنا نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية ولا فيما بينكم وبين رئيسكم وإنما نحن مساعداتنا تنصب على الناحية الثقافية الإسلامية تنحصر في المساعدة على مسجد يقام او على في او مدرسة اسلامية تسير او طالب يبتعث من المملكة العربية السعودية على هيئة منحة تستقدمه في بلادنا وتعلمه وتدفع له كذلك النفقات في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة او في غيرها من الجامعات في المملكة العربية السعودية ثم يعود إلى بلاده لينتفع المسلمون خاصة وينتفع أهل البلاد عامة بما نقله وبما تعلمه من الثقافة الإسلامية التي هي كما نعلم وسيلة قوية الثقافة وسيلة قوية من وسائل التقارب بين الشعوب وتلك البلاد بعد الاستقلال كانت بحاجة ماسة إلى التقارب مع البلدان الإسلامية وبخاصة مع المملكة العربية السعودية وأقطار الخليج لأنها بحاجة إلى السيولة المالية وبحاجة إلى رؤوس الأموال وبحاجة حتى إلى التأييد السياسي في المحافل الدولية ولكن التعصب كان قد منع حكومة الرئيس باندا التي هي حكومة نياسالند البلاد كانت تسمى نياسالند قبل الاستقلال وبعد الاستقلال آآ أسموها آآ ملاوي ولكن الذي ينبغي أن, ان ننوه به ان اخواننا العمانيين الذين كانوا حكموا تلك المنطقة ليس من مبدائهم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وإنما كانوا مجتهدين في خدمة منطقتهم وفي خدمة أنفسهم وفي خدمة الثقافة العربية ولا لم تكن لهم لهم همة في الاندفاع جنوبا هذا في الوقت الذي أدركناه وعرفناه وأما التاريخ فإنه كانت لهم حال غير ذلك حتى أن السلطان برغش بن سعيد هو الذي أوقف النفوذ البرتغالي في شرق أفريقيا وهو الذي كسر البرتغاليين كسره ماحقة بحيث ترك جعلهم يتركون شرق أفريقيا كلها وعندما انتهى من المعركة التي كسر فيها الجيش البرتغالي ووصل إلى ميناء حصين جيد في منطقة تجريقة الآن سمى سمى هذا الميناء دار السلام لأنه بعد ذلك بعد تلك المعركة ذهبت الحرب وبقى السلام فسمها دار السلام وهي التي تطورت فأصبحت اسم لعاصمة تنزانيا أصبحت مدينة رئيسية هي عاصمة تنزانيا وهي دار السلام التي لم تغير اسمها من قبل وكذلك كان للعمانيين شرف اجلاء البرتغاليين وطردهم من شرق افريقيا الشمالي يعني من جهة الصومال ومن جهة الساحل الشمالي لكينيا فكانوا محاربين. كان هذا في العصر القديم انما في العصر الحديث اقتصر عمل السلاطين العمان في شرق افريقيا على بلادهم فاصبحت بلادهم التي يا جبار كانت في اخر الوقت اشبه ما تكون بالواحه المستقره المتقدمه بالنسبه الى بقيه الاقطار المجاوره لها
0: اترككم الله مع الشيخ معالي الشيخ هذا الحديث الطيب الذي تفضلتم به يقودنا أيضا للاستفسار عن نقطة مهمة محل جدل بين كثير من الناس من المؤرخين والجغرافيين وهي حقيقة اكتشاف رأس الرجاع الصالح كيف كانت ولمن تعود على ذكر هذه الاكتشافات
1: إذا أريد الاكتشاف بالنسبة للعرف السائر الآن وهو الاكتشافات من قبل الأوروبيين فأول من اكتشفه من الأوروبيين هم البرتغاليون وأول من اكتشفه من البرتغاليين قائد بحرين اسمه دياز ولكن هذا القائد وقف عنده ولم يتجاوزه فبعد ذلك جاء ماجلان بفترة ودار حول رأس الرجاء الصالح وسار من حيث توقف دياز صار شمالا أنه عطف شمالا بعد أن انتهى انتهت الرأس الأفريقي الجنوبي والتقى بشخص في البلاد التي يسمى الآن موزمبيق اسمه موسى بن بيك وهو الذي استطاع أن يتفاهم معه ويستفيد من فائدة كبيرة حتى أنهم أسموا المنطقة كلها موزمبيق على اسم هذا الرجل المسلم موسى ابن بيك. نعم. وعندما وطدوا اقدامهم في المنطقه والمراد من ذلك ليس المراد استعمروها واقتصروا على ذلك ولكن لابد للجيوش من ان تبقى مده طويله في ذلك الوقت حتى تتجهز وحتى تعرف الاخبار لانهم يعتبرون غرباء عن المنطقه ثم ذهب شمالا يساحل أي يسير مع الساحل الشرق لأفريقيا ولكن هو ذاهب جهة الشمال ليبحث عن الطريق الذي يوصل إلى الهند لأن هدفهم من اجتياز رأس الرجع الصالح هو الوصول إلى الهند بلاد البهارات كان الفلفل عندهم في ذلك الوقت يباع بوزنه ذهبا في أوروبا وكان الاوروبيون وبلادهم بلاد بارده يتشوقون الى هذه الى الابازير والافاويه الحاره والتي تعطي الطعام نكهه لان طعامهم في ذلك الوقت ليست له نكهه اكثر ما يكون من انواع معينه من الاطعمه فذهبوا لهذا الامر بحجه يعني بحجه وبرغبه ان يكتشفوا أن ينهبوا أن يحصلوا على ثروات ولكن ماجلان لم يستطع وكذلك من معهم البرتغاليين أن يهتدوا إلى الطريق الذي يوصل إلى الهند لأنه من المعروف الذي استقاه البرتغاليون من الثقافة العربية ومن الكتب العربية أن البحر العربي وبعده المحيط الهندي لا يسلك ليس مأمونا لمن يسلكه إلا إذا كان خبيرا بالأوقات التي لا يكون للبحر فيها اضطراب وتكون الطرق الموصله اليها امنه سليمه وهذا امر كان وقفا على البحاره العرب ولم يكن يعرفه احد في العالم غير البحاره المسلمين ولكن كان من حسن ظن كان من حسن حظ البرتغاليين ومن سوء حظ المسلمين ان صادف صادفوا في مدينه ماليندي الواقعه الان في الساحل الشرقي لكينيا الى الشمال من باسا صادفوا البحار العظيم ابن ماجد فاتفقوا معه على ان يدلهم على الطريق الموصل الى الهند ويقصدون بذلك الطريق الموصل الى ما يسمى الان بولايه كيرلا وكان اسلافنا عرب يسمونها مليبار وهي تسميه استمرت لعهد قريب ولكنها الان ملغاه من التسميات الرسميه في الهند وان اسمها كيرلا فاتفق معه على يذهب الى هناك بطبيعه الحال احمد بن ماجد لم يكن يتصور ان وراء هذه الرحله خطه منظمه للكيد العرب والمسلمين وانه سيترتب عليها ان الاوروبيين انهم آآ آآ ياخذون هذه المزيه العظيمه وبانهم سوف يحاربون الاسلام والمسلمين في الهند حتى انهم فكروا ان ياتوا الى مكه لانهم كما نعلم كانوا مدفوعين في ذلك الوقت بثوره بل بفوره من العواطف المتعصبه ضد المسلمين، البرتغاليين كانوا قبل سنين يعني سنوات في عمر الامم ليست طويله، كانت بلادها بلادهم يحكمها المسلمون. فكان عندهم تعصب ضد المسلمين. وبق بقي المسلمون اه بعد ذلك في اسبانيا بعد ان خرجوا من البرتغال البرتغال التي كانت اه جزء من الاندلس كما نعلم كانت تشغل غرب الاندلس او ما يسميه العرب اه بالاندلس في ذلك الوقت فبماجد هو الذي دلهم على الطريق الموصل من شرق افريقيا الى الهند وهو الذي تسبب في ان اه اه كلهم هذا النفوذ في الهند وقد كان هذا عملا سيئا ليس على المسلمين فقط بل حتى العرب لأن البرتغاليين غزوا أقطار الخليج العربي وصلوا إلى السواحل الغربية للخليج العربي وكذلك كان همهم وهدفهم يذهبوا إلى جدة من البحر الأحمر ولكن الله سبحانه وتعالى صدهم بما أراد من عنده كما صد أصحاب الفيل عن هدن الكعبة المشرفة ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون سنن ثابتة لا تتحول وهي أن من أخذ بالأسباب وصل إلى المطلوب إلا ما من أراد
0: الله سبحانه وتعالى له غير ذلك والله أعلم ثبكم الله معالي الشيخ أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذا الوقت الماضي مع معالي الشيخ محمد بن ناصر البودي عبر مشاهدات ورؤى ومطالعات عن قرب وعن كثب في زيارات لمعاليه إلى بعض الجزر التي شاهدها وهي جزيره زنجبار والمعروفه الان بجمهوريه تنزانيا هذا التطواف الجميل الذي حلقنا فيه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وافادنا فيه كثيرا جزاهم الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء نأمل باذن الله تعالى ان نواصل الحديث معه عليه في هذه السلسله الممتعه المباركه من هذه اللقاءات في الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته